0: Soy Memo Muñoz y este es el podcast Santos de a Pie. Qué gusto saludarte de nuevo, un episodio más. Muchas gracias porque estás escuchando este episodio y espero que estés muy bien tú y como siempre tú y tu familia y tus seres queridos. Eh, te invito a hacer una oración. Seguimos, aunque es cierto que el tema en, en muchos países, el tema de de la vacuna y la vuelta a la normalidad por la pandemia van avanzando eh, todavía hay unos en los que no así es que te invito a seguir rezando por todos los que no le están pasando bien por una o por otra razón durante esta pandemia y pues bueno, estamos en, en, en mayo todavía eh, mayo mes dedicado de manera tradicional a la Virgen eh, si no has escuchado el episodio que tenemos con relación a la Virgen, pues bueno, te invito a que, a que lo escuches. Eh, y de manera particular, también Mayo está relacionado con el Rosario en la Iglesia. Así es que, pues, si eres una persona que ya acostumbra a rezar el Rosario todos los días, enhorabuena y, y te invito a que lo ofrezcas, lo unas a las intenciones del Papa en este mes, y si eres una persona que no acostumbra a rezar el rosario todos los días, eh, pues bueno, te invito a que en mayo lo intentes, hagas la prueba. Te unas, como siempre, a las intenciones del Papa y claramente pues lo ofrezcas por las intenciones que tú tengas, tu familia, tus seres queridos. Siempre es bueno ponerlos a todos en, en nuestras oraciones, ¿verdad? Eh, e incluso, pues si por ahí te animas, eh, te invito a que te eches algún rosario por este podcast. Eh, por, por mí por todos los que lo escuchamos para que pues bueno esto sea siempre para gloria de Dios y nos ayude a todos pues bueno entrando en, en materia estamos ya cerca de, de Pentecostés eh, se, se nos está acabando el tiempo de Pascua qué, qué, qué maravilla el tiempo pasa rapidísimo y pues bueno, no necesariamente de eso es, es el episodio, pero, pero sí, sí que estaremos platicando la semana entrante de Pentecostés, ¿verdad? Por ahora, recordando que estamos en esta temporada de estos ingredientes mínimos eh, para buscar la santidad eh, de los santos de a pie, el tema de hoy he, hemos estado hablando, como seguramente te has dado cuenta en los episodios, de temas varios, pero pues sobre todo relacionados con oración, sacramentos, María, San José... Eh, mucho tema, pues, eh, ¿cómo te diría? Eh, sobrenatural, ¿no? Todos esos temas que, que seguro tenías un poco en el radar al pensar en la santidad. Bueno, sí, pues es que la santidad un poco rezar, la santidad es ir a misa, la santidad es relacionarse con María, con José, con bla, 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 ¿no? Y seguro eso hasta ahora... Posiblemente no te he dicho nada nuevo. Eh, el tema de hoy sí que quisiera introducirlo eh, porque pues, el Concilio Vaticano II eh, ha, ha hecho mucho énfasis, como ya hemos dicho, en esta llamada universal a la santidad. ¿no? Y el ya tan citado Padre Francisco siempre nos dice, oye, pues a ver, está padrísimo que vengas a misa, que reces, que todo... Padrísimo y necesario. Pero eso no, o sea, no solo eso es la santidad. O sea, no creas que por venir a misa y por ta, te vas a te vas a terminar salvando, ¿no? Vas a llegar al cielo. Porque, pues mira, si somos honestos, misa, mira, si es que vamos a hacer cuentas como si fueras todos los días, ¿no? La misa diaria andará entre media hora y una hora, ¿no? Algo por ahí. Luego, pues si vas a misa, rezas, no sé, voy a decir, entre media hora y una hora todos los días. Podríamos llevar entre una y dos horas diarias. Y si rezas el rosario, otros 15 minutos. Y si lees el evangelio y rezas algunas otras oraciones, pues bueno, ponle tú que al día le dediques a hacer oración y relación con Dios así en esto entre hora y media y tres horas. Ponle tú, ¿no? Eh, que para muchos esto es demasiado, algunos andarán, no sé, media hora, 15 minutos, el tiempo que sea, ¿verdad? El tiempo que tú decidas. Pues bueno, es ese tiempo de, de 24 horas, ¿no? O sea, podríamos decir que andaremos alrededor del 10%, digamos, ¿no? 10% de nuestro tiempo. Y eso si lo hacemos diario, ¿verdad? El 10% de nuestro tiempo si lo hacemos diario. Si no todos los días hacemos lo mismo y lo que sea, pues entonces el porcentaje bajará. Menos del 10% de nuestra vida, en teoría, la dedicamos a hacer así oración de manera formal, ir a misa, bla, 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 bla. Oye, y entonces la pregunta que nos surge es, oye, ¿y el otro 90% del tiempo qué onda? ¿No? O sea, ¿ahí no me hago santo o qué? ¿Verdad? Pues bueno, justo el episodio de hoy. Tiene mucha relación con eso. Bueno, el de hoy y los siguientes, ¿verdad? ¿Qué onda con el otro 90% del tiempo? Y pues bueno, voy a empezar por la actividad que más tiempo nos implica en nuestra vida diaria y en nuestra vida normal. El trabajo o el estudio. Nuestra ocupación, nuestra profesión o nuestra ocupación. El trabajo o el estudio. Y cuando digo trabajo, pues para algunos será un empleo para otros será la fundación en la, que, en la que colaboran o fundaron. Para otros será la misión a la que se fueron. En fin, tu dedicación, tu profesión, la cosa a la que le inviertes tiempo, ¿verdad? Si lo pensamos, pues, mira, si, si es que durmiéramos entre 7, 6, entre 6 y 8 horas, pensemos, eso ya es más o menos un tercio del día. Eso quiere decir que tenemos dos tercios, más o menos, ¿verdad? Números redondos, 16 horas en el día despiertos. De esas 16, 18 horas, ¿cuánto tiempo trabajamos? Pues, en teoría, las mínimas son 8, ¿verdad? Pero ya sabemos que prácticamente en ningún lugar se cumplen esas 8 horas así, como con cronómetro, ¿verdad? Normalmente suele ser más. Y entonces, pues bueno, pues estaremos trabajando unas 10 horas, 8, 10 horas, 12 horas algunos, en fin... Y, pues, nos quedará, pues, otras cinco, por ahí, horas despiertos, ¿verdad? Digo, sin contar fines de semana, que incluso hay gente que trabaja en fin de semana, ¿verdad? Lo sabemos. Pero si te das cuenta, normalmente el trabajo o el estudio, ¿verdad? Para los que van a la escuela, a la universidad, pues, por lo menos eso es la mitad del día, por lo menos. Entre tareas, eh, las clases, etcétera, eh, pues si te das cuenta es la mayor parte de tu vida, este tema del trabajo, ¿verdad? el tema del estudio. Y entonces la gran pregunta es, oye, ¿y puedo santificarme en el trabajo? O sea, así como sé que ir a misa, confesarme, hacer oración, esta oración de conversación con el Señor, rezar el rosario, relacionarme con María, con San José, con quien sea, etcétera. Bueno, así como tengo la certeza de que eso pues son actividades que me llevan y me acercan a Dios, ¿Podría yo tener la certeza de que mi trabajo, mi estudio, es una actividad que me acerca y me permite relacionarme con Dios? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y déjame te digo que la respuesta es un rotundo sí. El trabajo y el estudio son medios de santificación. ¿Podemos alcanzar el cielo? Si hacemos bien nuestro trabajo, si le dedicamos al estudio la pasión, la atención y la dedicación necesaria. Eso. Mira, si nos vamos un poquito al inicio, <ríe> diríamos, desde, desde el inicio de los tiempos, desde el Génesis, podemos leer que el hombre fue puesto en el mundo para trabajar. Dios nos encarga la creación y nos dice, ayúdenme a perfeccionarla. Es como si Dios hubiera querido, bueno, creo que no es como, Dios quiso que fuéramos partícipes de su obra creadora y nos pidió que le ayudáramos a perfeccionar, eh, a colaborar, a construir con la creación que hizo. Tampoco significa que Dios haga cosas imperfectas o que Dios haga cosas incompletas, pero en este caso nos pide nuestra colaboración. Nos dice, ayúdame, haz esta creación tuya y hazla conmigo. Y entonces el hombre está puesto para trabajar, para cuidar a la creación. Somos los administradores de la creación. Después, es cierto, después del pecado original, ya en el Génesis se nos dice, ¿no? Con fatiga sacarás del trabajo el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Pues sí, digo, el pecado original provocó que el trabajo fuera cansado, que nos costara. Pero en realidad, el trabajo no es el castigo. A veces pensamos que el trabajo es un castigo y cómo me gustaría no tener que trabajar. Bueno, ese es otro tema. Quizá lo que no te gusta es tu trabajo. ¿verdad? Pero el trabajo en sí mismo no es un castigo para el hombre, al contrario. El trabajo... Y cuando diga de aquí en adelante el trabajo, por favor piensa en trabajo y estudio, ¿no? O cuando diga estudio, piensa en estudio y trabajo. El trabajo dignifica al hombre. El trabajo ayuda al hombre a ser mejor hombre. ¿no? El trabajo no hay que verlo como un castigo. Eso va en contra del espíritu católico. El trabajo debe verse como esa colaboración del hombre y de la mujer con Dios para el perfeccionamiento de la creación. Es cierto, es cansado, pero no por eso es un castigo el trabajo. Digo, si lo quieres ver así casi literal, el castigo de ese, de ese pecado original fue el cansancio, pero no el trabajo. Si lo piensas bien, nos cansamos hasta de descansar. Entonces, pensemos que no es el tema del trabajo. El trabajo debe, es más, piénsalo y cuando trabajas en algo que te apasiona, que amas, que te gusta, te sientes pleno te sientes realizado, te sientes plena, sientes que todo vale la pena. ¿No? Entonces, aquí empezamos a darnos cuenta de que el trabajo, estudio, es un medio para dignificarnos, para ser mejor. Es parte esencial de la persona humana. Y piénsalo, tan es parte esencial de nosotros que lo normal es que en una conversación cuando conozcas a alguien, salga eventualmente el tema de, oye, ¿y a qué te dedicas? ¿Verdad? ¿A qué te dedicas? No, pues yo estudio tal, yo trabajo en tal lugar, hago tal cosa, ¿verdad? No es coincidencia de verdad. Eso somos, ¿verdad? Y bueno, es cierto que pues, pues el trabajo es el medio por el cual también conseguimos los medios para nuestro sustento ¿no? y el de nuestra familia. Y si para una persona no católica el trabajo es importante, aunque sea por el hecho de que nos da para comer, para nosotros los católicos, los cristianos católicos, el trabajo no solo es la fuente de los recursos para nuestro sustento, sino que es un camino verdadero de santificación. Es un camino verdadero de relación con Dios. Y de nuevo regreso a esta idea. El santo, los santos de a pie, lo más normal es que no estén encerrados en un convento o que estén en una parroquia. verdad Lo más normal es que estemos en la calle, en medio del mundo, chambeando estudiando entonces ni modo que en nuestra ocupación normal no podamos relacionarnos con Dios no se trata solo de estar en la iglesia rezando eso no es la santidad eso es un ingrediente pero no lo es todo la santidad es vivir en presencia de Dios relacionarnos con Dios en nuestra vida completa amar a Dios en todo lo que hacemos. Me gusta este punto del Catecismo, el Catecismo de la Iglesia Católica, que dice, el valor primordial del trabajo pertenece al hombre mismo, que es su autor y destinatario. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo, cada cual debe poder sacar del trabajo los medios para sustentar su vida y la de los suyos y para prestar servicio a la comunidad humana. Mira, hay ideas clave en esta frase del catecismo. Número uno, el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Porque tenemos que tener cuidado. Yo no sé si has escuchado el término workaholic, ¿no? los adictos al trabajo. Tenemos que tener cuidado, porque el trabajo también puede traer un desorden. Así como bueno, todo, en, todo en exceso es malo, y digámoslo en exceso o en defecto, ¿verdad? O sea, de más y de menos. Todo debemos de ponerlo en su justo medio. Y esta frase nos recuerda a eso. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. El trabajo es un medio para conseguir los recursos que necesitamos para vivir y para santificarnos. Por lo tanto, el workaholic, ¿no? el adicto al trabajo, tiene un desorden. Y deberíamos de trabajar en corregirlo. Digo, oye, a ver, no podemos decir que workaholic es que algún día te hayas desvelado trabajando. Eso no es el workaholic, ¿no? Ser un, aducto, perdón, un adicto al trabajo podría significar que por el pretexto, y lo voy a decir así, entrecomillado, del trabajo, descuides otras cosas. Es que trabajo mucho y por eso no tengo, para, no tengo tiempo para hacer oración, por ejemplo. Oh, pues entonces puede que ahí haya un desorden. Oye, es que trabajo mucho y por eso no tengo tiempo para hacer ejercicio. Bueno, un desorden. Es que trabajo mucho y por eso no tengo tiempo para estar con mi familia o con mis amigos o con, quien me digas, un desorden, ¿verdad? El trabajo debe de estar, es un ingrediente más de nuestra vida, ¿verdad? Y he escuchado, eh, de verdad, pues bueno, casos en los que, no, pues es que mira, me gusta tanto mi trabajo que por eso le dedico tanto tiempo, perfecto. Nada más hay que hacernos la pregunta, y aún con el tiempo que le dedicas al trabajo, ¿tienes tiempo para tu familia? ¿Tienes tiempo para tus amigos? ¿Tienes tiempo para hacer deporte? ¿Tienes tiempo para estudiar? Si no, te invito a que empieces a buscar las formas de que tengas tiempo para todo. Porque si no el trabajo, en lugar de ser un medio de santificación, será un medio de desorden. El trabajo es para el hombre, no el hombre para el trabajo. Entonces, usémoslo como tal. Cada cual debe poder sacar del trabajo los medios para sustentar su vida y la de los suyos. Oye, pues claro, que todo el mundo deberíamos de tener un trabajo digno. Un trabajo digno, tanto en ocupación como en retribución. Sí, digo, está claro que todo el mundo siempre quisiéramos ganar más, ¿no? Tener más ingresos. Eso es cierto, y es bueno, y es noble. Siempre y cuando eso no se convierta en una obsesión que te quite estabilidad, ¿no? Y entonces, estés queriendo cambiar de trabajo todo el tiempo, nada más porque estás buscando ganar más. Ojo, no, no. No solo trabajamos por, por el ingreso, ¿eh? entonces hay que tener ese justo medio también. Y también el trabajo sirve para prestar servicio a la comunidad. El trabajo debe ser digno también en ocupación. Debemos de generar valor, debemos de aportarle valor a los nuestros, al trabajo. Perdón, con el trabajo. Pues bueno... Estas tres ideas creo que son un paso ¿verdad? para entender por qué y cómo esto puede ser un medio de santificación. Ahora, el gran secreto no es solo estar en un trabajo que nos guste o ganar bien o entender que el trabajo es un servicio, sino que debemos de hacer el trabajo por Cristo, con Cristo y en Cristo ofrecérselo al Padre como un sacrificio, como la misa. Nuestra vida es nuestra misa, ¿no? Oye, yo ofrezco este trabajo a Dios por mi santificación, por la de los demás, por el mundo entero, y lo hago por Cristo, lo hago por amor, el trabajo bien hecho por amor, lo hago con Cristo, pensando en el servicio, y en Cristo, teniendo presencia de Dios todo el tiempo, y sabiendo que a las cosas le ponemos corazón, le ponemos amor, le ponemos inteligencia, dedicación. Y le ponemos perfección humana hasta el grado prudente. O sea, no podemos hacer las cosas ahí todas chafas, todas champurradas, todas mal hechas, y ofrecérselo a Dios. A Dios le debemos ofrecer lo mejor. Y si le vamos a ofrecer nuestro trabajo o nuestro estudio, nuestra dedicación pues deberíamos ofrecer las cosas bien hechas. Oye, ojo, ojo. Aguas porque a veces aquí también se nos cuela el perfeccionismo, que es otro desorden. No, lo que debemos de buscar es hacer las cosas lo mejor posible, con todo el amor posible. A veces puede ser que tu estándar de perfeccionismo esté por, por arriba y por fuera de esto, pero ojo, ojo. Hay que hacer las cosas con amor y recordar que... Nuestro Señor nos pide la perfección en el amor. Hay que ponerle amor a lo que hacemos. Y con ese amor lo haremos bien, en el tiempo que lo tenemos que hacer. Y cuando lo hagamos, podremos estar satisfechos de que le habremos ofrecido a Dios nuestro trabajo bien hecho. Te recomiendo, pensando en esto, eh, un consejo que eh, ponía San José María Escriba y que nos decía, oye, para acordarte de Dios en tu trabajo, ten un crucifijo en tu escritorio, ten una imagen de la Virgen cerca, con eso te estarás acordando de Dios mientras trabajas. Pues bueno, qué interesante, ¿verdad? Déjame te cuento de, de otros santos, por ejemplo, San Cayetano es el patrón del pan y el trabajo. San Cayetano fue un santo que dedicó su vida a acercar a los fieles a la comunión de manera más frecuente y se, se fue encontrando con, con que necesitaba impulsar una reforma en la iglesia y se centró en los más necesitados, ¿no? tenía una manera bastante austera de vivir y tenía una especial fe en la providencia divina, ¿no? Entonces, pues eso, junto con su trabajo constante al servicio de los más necesitados, eh, fue la razón por la cual se, se ganó el cielo. Otro santo, que además acaba de ser su fiesta, bueno, tan acaba, pues no, hace ya, <ríe> hace ya unos días, San José Obrero. San José es el santo de los obreros, y, y no tiene mucho que, que compartimos un episodio de San José, que si no lo has escuchado, pues te invito. ¿verdad? Primero de mayo, San José Obrero, el patrono de los trabajadores. José, que nos dejó un gran ejemplo de trabajo y trabajo bien hecho. ¿Y cómo sabemos? Pues porque le enseñó a Jesús. A Jesús le decían, el hijo del carpintero. ¿no? El carpintero. El carpintero. O el artesano. ¿no? Podemos estar seguros de que Jesús aprendió el valor. La dignidad y la alegría de lo que significa el comer el pan que es fruto del propio trabajo gracias a San José. El artesano, el carpintero de Nazaret. ¿No? A San José también lo podemos tener como gran patrono, intercesor en tus labores. Y bueno, hablando de temas de estudio, si es que no estás todo en el trabajo, un santo que puede interesarte es Santo Tomás de Aquino, ¿no? ¿No? profesor. Eh, que le gusta mucho estudiar, y él es importante en los temas de estudio porque fue un profesor que estuvo impulsando mucho los temas de filosofía aristotélica. De hecho, hoy las enseñanzas de la fe católica se dice que son aristotélicotomistas, algo así, ¿no? De Aristóteles y Santo Tomás. Y pues su, su gran obra es la suma teológica, ¿no? Y hoy en día es uno de los escritos más importantes de nuestra fe. Pues bueno, básicamente, haciendo un breve resumen de este episodio, es lo siguiente. Si le dedicáramos un tiempo de muchas cosas para hacer oración, ir a misa, etc., pues lo más normal es que sea del 10% de nuestro tiempo para abajo. La, la gran pregunta es, ¿qué hacemos con el otro 90%? Pues bueno... Ese trabajo, estudio, dedicación es un medio para santificarnos. Ahí en el trabajo puedes encontrar a Jesús, puedes encontrar a Dios y tu trabajo bien hecho, por amor, de manera ordenada, dedicándole el tiempo y esfuerzo necesario, dedicándole el estudio para perfeccionar tu, tu, tu labor, para hacer mejor las cosas, poner tu trabajo al servicio de los demás, es camino de santificación puedes y debemos hacernos santos si somos santos así de a pie de banqueta en lo que hacemos todos los días en nuestro trabajo o en nuestro estudio ese trabajo bien hecho por amor por amor a Dios y amor a los demás será el camino que te llevará al cielo claro complementado verdad con oración sacramentos y todo lo que hemos ido platicando en este podcast pues bueno, te invito de verdad a que te plantees esto. Oye, yo, yo quiero ser santo. Pues bueno, ofrécele a Dios tu día a día, todo lo que haces. Y claramente en primer lugar, tu trabajo, tu ocupación, tu estudio, a lo que sea que te dediques. Pues muy bien, pues hasta aquí llegamos, a este, llegamos al final de este episodio. Te agradezco mucho por haber llegado hasta acá. Espero que te haya servido, que te haya abierto panoramas y luces. Si te gustó, compártelo y nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Santos de Aquí. Hasta pronto.